0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Ach, Kinders, was ist das Leben schön? Ja, wer ist Oder? denn da am anderen Ende der Leitung? Ja, wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Ist er, mein hier kleiner?
1: Ja, hier ist er. Hier ist er. Hier ist sein alter Kumpel. Kupferstecher, Mitstreiter, gut gelaunter bei besser Gesundheit. Sich befindlicher. Edward. Edward. Kennst du das Lied?
0: Ja, Ed das kenne ich. Äh, das heißt bei mir aber Airport. Oh. <lacht> oh. Oh. <lacht> wieder. Ich, Der, Scheiße, ich singe seit 30 Jahren Edward <lacht> äh, 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 ja. Ach, das ist ja toll schon wieder ne? da gibt es ja sowieso so tolle warte mal, äh, wer hat mir das denn neulich erzählt da gab es eine Tanzkapelle die hat bei Mustang Silly immer gesungen, Mustang Silly äh, äh, Guess You Must Hang Down also statt, you better slow, your must hang down. Du fährst besser langsamer mit deinem Mustang. Haben die immer, you must hang down. <lacht> ja, naja, eine Variante. Sagen wir mal eine Variante dazu. Ja, ne? aber das ist ja auch, das ist ja wieder köstlich. Edward hast du immer gesungen. Airport. Aber wie hieß die Gruppe nochmal? Ey, wenn, wenn ich schon
1: nicht weiß, wie der Hit hieß, ja. ich kenne nur, kenn nur LA International Airport ah. mit einer Stilgitarre drin. Weißt ja. du, warum Stilgitarre Stilgitarre heißt? Ja, weil die früher aus Stil waren. Nein, weil die vier Stile unten dran hat, weil man sie so querstellen kann.
0: Das ist mir jetzt zu profan.
1: <lacht> ja, zumindest war das immer so eine Erklärung von einem Mitmusiker, der des Englischen so gar nicht mächtig war und für ihn war es klar, das heißt Stilgitarre weil man die so hinstellen kann auf vier Stile
0: Ja, ja, das finde ich, find ich sehr witzig Ich, da, äh, ich habe ich hab das ja auch jetzt Ich glaube, ich weiß nicht, ob das sogar Stilgitarre heißt, weil die Vielleicht die ersten Gitarren, diese damals, diese Dobros, die waren ja vielleicht ich, auch aus Metall, diese Resonator-Gitarren. Oh, weiß oh. ich
1: sogar, was das ist. Das ist schlimm. Ja, ja, das mich, das ist die, weiß. Das,
0: jeder weiß das, weil das ist die Gitarre, die auf dem Cover von Brothers in Arms abgebildet ist, von dieser Dire Straits-Platte. Und das ist ja bekanntlich mit 30 Millionen eine der meistverkauftesten CDs der Welt. Ja, da
1: wissen die meisten nur, dass da vorne eine silberne Gitarre drauf ist.
0: Ne? Ja, und die, 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 die nennt man Dobros oder National Steel Gitarre, äh, ja. Resonator Gitarre. Und da, die hat man oft mit so einem Slide gespielt, also mit so einem, so einem ja. Slide äh, mit, aus dem Flaschenhals oder ein altes Medizinfläschchen. Neck. Genau, aber bei der Steel Gitarre ist dieses Ding aus Eisen, dieser... dieser Womit man über die Seiten gleitet. Und deswegen, heißt es vielleicht deswegen Steel Guitar? Äh, ja, wahrscheinlich, ne? Ach, das ist ja alles schon wieder, ich bin schon wieder totglücklich, so wie. Dem
1: deutschen Country-Fan ist es natürlich bekannt, hier spielt man geige benjo Steel -Guitar. Hier Ja. ist man sehr gut drauf. Die Cowboys von der Waterkant. Mit ihrem Nashville Sound. Ja, und das war das kleine Studio. In Maschen gleich bei der Autobahn.
0: Ja, ja, ja. Und ich glaube, einer der bekanntesten Ziel aus, aus dieser Region, der in Hamburg lebt, ist, glaube ich, Nils Tuxen, äh, heißt der Musiker. Ist also einer der besten Stil-Gitarren-Spieler.
1: Shoutout, out, shout out. Wahnsinn. <lacht> ja. so, wir kommen, wir kommen, bevor wir uns Ey, hier festquatschen, ja, dann noch ganz schnell: äh, Das könnte Frauen auch interessieren. Die Studio, kleine Studie gleich bei der Autobahn wurde von Joe Menke betrieben. Der Vater von Fräulein Menke. Übrigens.
0: Ah, hohe Berge. Das genau. äh, finde meine und Frau. Und Tretboot gut. in
1: Seenot. Ja, so, sagtest aber.
0: du nicht Motorboot? Ah, toll. <lacht> Ey, und die, ach, guck mal, jetzt haben wir uns wieder gleich verfranzt am Anfang. Aber ja. ich wollte dir gerade sagen: Ist das nicht herrlich? Ey, ich bin auch so gut gelaunt. Ich gucke in den Garten. Ja. Hier ein Eichelher-Pärchen. Turtelt vor mir herum hier auf der Wiese, dann war eben der Grünspecht da. Alter, was für ein Bello, ey. Mit, diesem, mit dieser roten Feuermütze und dann der Schnabel und war da am Picken und dann hüpfen die ja immer so, ne. Und das sieht, ach, das sieht so toll aus. Till, wenn, wenn du das sagst, ich verlasse mich da drauf. Eicheläher ja.
1: war mir bisher nur aus der Porno. Äh, Industrie bekannt, aber ich lerne, ich staune
0: und lerne. <lacht> da kann ich gleich meine alte Heinz-Sielmann-Tierfilmnummer. Meine <lacht> Damen und Herren, einer der gefürchtetsten Räuber in, <lacht> in einer Gemischzauna ist der Eichel mit dem dicken Dickicht des zweiten Nebel auf des zweiten Aufgusses ortet er seine vorwiegend männliche Beute, um dann erbarmungslos zuzuschlagen. Der her. Oh Gott, die ganze Scheiße. Ich nicht
1: mehr. Ja, ich liebe Freunde, am anderen Ende der Leitung äh, höre ich gerade einen extrem gut gelaunten Till Hoheneder. Ja. Talentgigant, Nerd für äh, Wissen aller Art für Zweifel, zweifelhaftes Wissen aller Art. Wichtig ist, dass man es nicht gebrauchen kann. Aber ja. in Sachen Pop- und Rockmusik, glaube ich, einer der unschlagbaren. Und wer derjenige, den ich anrufen würde, weil wer wird Millionär? Ja. Auch, auch wenn er nicht rangehen würde. Ja, ich begrüße <lacht> meinen lieben Freund Till Hoheneder. Der Mann mit der samtigen Stimme, der schon Herrscharen von äh,
0: Frauenklostern zum Stöhnen brachte. Ja, wie du das sagst, wie du das, ich, das werde ich vielleicht demnächst mal in meinen Pressetext aufnehmen. Ich begrüße am anderen Ende den Mann, den ich praktisch meine zweite Karriere verdanke, und zwar als Türsteher in einem Museum. Nein, <lacht> ich begrüße am anderen Ende meinen liebsten, liebsten, meinen allerliebsten Freund, den gut den Weltmeister, den Bundestrainer, den Bundestrainer und Weltmeister, den Top-Virologen Deutschlands. Es, es gibt, ich würde sogar sagen, er ist der beliebteste Deutsche direkt <lacht> in einer Umfrage, die noch geschrieben wird. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung meinen zauberhaften Freund, die Cousine Erze Schröder. Guten Tag, Frau Merkel. <lacht> ich hätte noch eine Frage und zwar Herr Schröder. Und ja. da, sind wir gleich bei, da sind wir nämlich gleich beim Thema. Frage, früher Frage. Wir hatten eine Fragestunde ausgerufen und jetzt hast du ja gleich schon am Anfang gesagt, hier, den würde ich anrufen bei Wer will Millionär? Ja, da würde ich tatsächlich
1: dich anrufen äh, ja. zum Thema äh, Pop- und Rockmusik, ganz klar.
0: Hat Gabi Köster auch äh, mich als Joker gesetzt und Steffen Hensler hatte mich auch als Joker. Ja. Und der hat mich sogar mal angerufen, beziehungsweise Günther Jauch hat mich angerufen. Und was war die Frage? Ja, Alter, und es hatte leider nichts mit Musik zu tun. So. Die Frage war aber, was hat sich seit den 60er Jahren um 50 Prozent in Deutschland verringert? Die Anzahl der A, Tankstellen, B, Bahnhöfe, C, Kioske und äh, Pferdemetzgereien. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ja, und das äh, sollte ich beantworten. Und ja, ich habe dann Kinos genommen. Mhm. Und es war falsch. Weil ich ja, natürlich Tan in diesen 30 Tankstellen. Sekunden ja, natürlich. Es sind Tankstellen. Ja, ja. Das war mir aber auch hinterher dann sofort klar. Aber das, äh, das Lustige ist ja, auf dem Sofa denkst du ja immer, ja, der nee, hier ist ist so doch ganz klar. Ist so klar. Und hier, warte mal, Gerda, guck doch mal nach. Äh, Gerda. Äh, ja. <lacht> Ich habe extra mal eine Variation zu Gisela genommen, eine moderne Variante.
1: Ja, natürlich. Und, ich warte äh, schon seit Monaten auf eine schöne Gerda, eine Inge ja.
0: oder mal eine Doris. <lacht> auf jeden Fall, wenn die, wenn die da runterzählen, dann stehst du auf einmal so unter Druck. Ne? Und ja. dann habe ich mir schnell gedacht, ah scheiße, wir hatten ja. früher in Hamm mindestens 15 Kinos. Und jetzt nur noch ein Großraumkino. Ne? Ja. Und dann denkst du, dann denkst du, das müssten Kinos sein. Aber deine Antwort ist natürlich richtig, weil früher jedes Kaff, aber auch wirklich jedes Kaff mindestens ein bis zwei Tankstellen hatte. Ja, ja. Es ne? waren noch Zeiten, als der Liter Sprit noch 30 Pfennig, ja, Pfennig ja. Ich kostete. Ja, Aber nicht jedes Dorf hatte ein Kino. Das ja. ist, sondern klar, in den Städten ist das klar, aber auf dem. Land, ja, und da hatte ich natürlich, da konnte ich ihm leider nicht helfen, den guten Steffen, aber es war auch nicht mein Fachbritt. Musik. Ja, ich ja. hatte mit so einer Frage gehofft, wie heißt der vierte Bee Gees? Ne? Ja. Das hättest du aber auch gewusst, oder? Nee. Andy, Andy Gibb. Es waren ja vier äh. Brüder. Ach so, es waren oh. vier. Ja, Robin, äh. Maurice, ja. Barry und Andy. und Andy ja, aber Andy hat
1: doch auch Karriere gemacht, oder nicht? Ja. Ach so, und ich hatte die Frage jetzt so verstanden,
0: äh, gab es ein viertes Mitglied bei den Bee Gees? Also bei der musik Nee, 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 aber äh, viele wissen ja gar nicht, dass es überhaupt vier Brüder sind. Ja. Äh, sowas hätte ich jetzt gedacht oder wie... Äh ähm, wie heißt der, was weiß ich, rückwärts Einzähler, äh, äh, wie heißt der Einzähler, der bei A Day in a Life von den Beatles die 24 leeren Takte gezählt hat, was man auf der Aufnahme hört, äh, ja sowas, ja, 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 mit, ja, 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 mit sowas ja. habe ich gerechnet, dann hätte ich natürlich gesagt, das ist Mel Evans gewesen, ihr Rodi. aber was hätte es genutzt, es waren leider diese komischen Kinofragen. Ja, ja. Ich doch ja, ich hätte jetzt schon wieder eine gehabt, aber... Wie, wie viel hast du, du warst doch auch bei Promi, wer will Millionär, ne? wie viel hast genau, du geräumt? Genau. 500.000, ne? Eine halbe Million, ja, ah. nur die letzte Frage konnte ich nicht beantworten, konnte dann auch
1: keine Experte beantworten und später, es war eine medizinische Frage, habe ich, äh, ich will jetzt keinen langweilen, äh, habe ich alle möglichen Ärzte gefragt und keiner konnte die Frage korrekt beantworten. Ach, jetzt bin ich, komm, jetzt hause raus, jetzt bin ich auch neugierig. Was ist der medizinische Fachausdruck, Fachterminus, für eine äh, Lebensmittelablehnung? Wenn der Körper äh, allergisch auf ein Lebensmittel reagiert. Und da geht es eben um äh, Sospernay-Syndrom, ähm, Spinatallergie, es yeah. geht um äh, Brokkoli, jetzt habe ich das Wort ausgerechnet, äh, Brokkoli, Aversion, ja, und dritte, vierte weiß ich auch nicht mehr. Ja. Und was ist es? Ja. Äh, keine Ahnung, sag. Soos bernays syndrom Das Soos bernays syndrom Ja, weil das der erste Fall war äh, mit Soos bernays wo es nachgewiesen wurde von einem Arzt und deshalb. Aber das ist
0: doch eine typische Frage, äh, wenn man, geil, man rausschmeißen ne? Will, ne? Es, das rausschmeißen will, Das SBS-Syndrom. Stell dir mal vor, du sitzt dann da und sagst, äh, ja, das ist das Soos bernays syndrom und alle lachen sich kaputt. In deinem Fall hätten sich ja alle totgelacht und, ja. <lacht> das wäre gut gewesen, ne? Ja, wenn man sicher weiß, ne? Kommt ja vor, es ja einmal, bei äh, beim Millionengewinner aus
1: München, dass der die Antwort ganz genau wusste. Aber die, die Antwort war so einfach, die hätte ich auch gewusst. Wer Ach, muss die 20, wer muss die 20 nach 4 Stellung kennen? Der Kellner, der Karate-Lehrer, der Yoga-Lehrer Karate Yoga oder, äh, oder, der,
0: oder der Puff Oder der Puffbesitzer.
1: Ja, genau. genau. Und äh, ja, klar, du sitzt dann vorm Fernseher und denkst dir, ist doch klar.
0: Ja, ja der naja, Kellner. Sie der Kellner. Auch wir, aber wir haben Freunde in der Gastro, da ist das.
1: Äh, ja, da ist äh, das ich schon glaub, nicht. Dass, äh, Die Antwort oder die Frage war einfacher als das mit der Soße bei weil äh, so das Besteck auf 20 nach 4 zu legen, dass das bedeutet, äh, ich bin fertig hier, Ja. das muss natürlich dem Kellner klar sein. Ja. Aber wir wollen keinen langweilen und Nein. deshalb steigen wir heute ein in eine launige, gut gelaunte, sonnige Folge, Osterfolge. Ja. Wir haben ja Karfreitag heute oh. und das ist natürlich geil, ne? wenn so zu Ostern so ein gutes Wetter ist und ja. Ihr verfügt ja über einen Garten und wenn man sich da in ja. die Sonne pflanzen
0: kann, herrlich. Ach, das ist schön, ne? das ist wirklich schön. Sag mal, gab es bei euch früher Karfreitag auch immer Fisch?
1: Äh, ja, es gab so ein paar Sachen Karfreitag. Erstmal, es gab Fisch, ich komme aus einer katholischen Familie. Ja. Ich und äh, was nicht ganz so katholisch war, mein Vater war ja Handwerksmeister, war ja Malermeister und hat am Karfreitag immer tapeziert oder Türen gestrichen und solche Sachen gemacht. Einmal wurde auch eine komplette Holzdecke eingezogen.
0: <lacht> äh, ja, witzigerweise haben wir auch, ich komme auch aus einer katholischen Familie, äh, war auch katholisch. Da gab es auch, es gab ein paar Sachen, die waren einfach nicht verhandelbar. Ne? Und das, dazu gehörte einfach, Freitags gab es Fisch. Das war mir schon also als
1: bei uns, äh, ich muss dazu sagen, bei uns gab es aber nie Freitagsfleisch. Meistens so. Fisch oder irgendwas anderes, aber es gab nie Fleisch. Und kein Freitag eben auch nicht. Und als unsere Oma noch lebte, lebte mit dem Haushalt. Da musste auch äh, Karfreitag mehr oder weniger geflüstert werden und das ganze Tag äh, ja? waren irgendwelche Kerzen angezündet. Oha. Das wurde schon ernst, geno ernst genommen. Man durfte keine Jeans tragen. Äh, <lacht> ich glaube, einige Sachen hat sie sich einfach nur ausgedacht. Ja,
0: sich nicht, sich nicht am Piepan zupfen. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, solche Sachen. Und äh, das wurde natürlich immer weiter gelockert. Und ich weiß noch, die ersten Jahre, wenn mein Alter tapeziert hat, dann hat er die Rollladen runtergelassen, damit das keiner sieht. Ja. Ja, oh, oh Wir Gott. wurden ja auch ja. gegenüber vom Pastor. Das war nochmal eine zusätzliche Verpflichtung. Und dann ja, keine Musik ja, hören. Ja, ja, und, ja, und später, ja, ja. Ey, Alkohol trinken war sowieso nicht drin. Tanzen war nicht drin. Ja. Nach wie vor sind da keine Tanzveranstaltungen am kein Karfreitag erlaubt. Ja. Dieses, dieses Jahr sowieso nicht. Ja, und so war das früher heutzutage klar. Es man ja weitestgehend säkularisiert für sich selbst.
0: Ja, 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 ja. ja. Das ist Karfreitag war auch mehr mir als Kind. Die Sonntage habe ich schon eh immer gehasst als Kind, weil da durfte man sich ja nicht verabreden. Da war der Sonntagsspaziergang mit den Eltern angesagt. Horror. Aber ja. dann diese diese Feiertage wie Karfreitag oder äh, Volkstrauertag oder sowas. Oh Gott, das war das war ja noch schlimmer. Äh, ja. Aber wie du
1: schon sagst, diese Spaziergänge dann später mit den Eltern. Boah. Es war tot ne? Ja,
0: aber das muss doch die Eltern selber auch gelangweilt haben.
1: Ja, die fühlen sich aber verpflichtet, wahrscheinlich so ein bisschen was auch für die Kinder zu machen. Mein Vater kannte sich in der Natur sehr gut aus. Das war ganz interessant, so wie du das gerade okay. erklärt hast. Achso, dann ja. sagte
0: der schon mal hier: guck mal da, hier, da, da ist ein Sittenfifi. Ja. Äh. Genau. <lacht> 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 der Eichelheer, ja. der Buntspech. Und ja,
1: natürlich. Der Eicheleher,
0: der <lacht> übrigens zur Familie der Rabenvögel gehört, äh, nur den mich hier auch mal kurz noch mal so ein kleines biologisches Fachwissen aufblitzen ja, ja, lassen kann. Nee,
1: oder ja, äh, ich, was ist das für ein Baum und so? Ja, die äh, Fragen wurden ja gestellt. Das, äh, das weiß
0: das, man auch das, heute gar nicht mehr, ne?
1: Nein, ich, mein Alter hat mir das alles erklärt, aber irgendwie ist es auch
0: weg. Für mich sind das alles Kastanien. <lacht> ich habe neulich meinem, meinem Sohn völlig äh, romantisch äh, mit Verklärung erzählt, da sind wir so am Kanal lang gelaufen ne? und da sind, ist, so, ist so eine zwei Kilometer lange Kastanienallee und dann habe ich ihm erzählt, dass wir als Kinder hier die Kastanien aufgesammelt haben in mhm. Plastiktüten, in, der, in den guten alten Plastiktüten und dass wir die dann zum Jäger gebracht haben und dann ja, ungefähr für, für vier... Volle Kastanientüten hat man dann so äh, 10 Mark bekommen. Und, Stimmt, äh, das, um die
1: Tiere durch den Winter zu bringen.
0: Ja, 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 genau. Das war schon wichtig fürs Taschengeld, ne? Und äh, mein Sohn guckte mich einfach nur an und sagte: äh, wie, wie, wie musstet ihr denn arbeiten? Musstet ihr was machen, um Geld zu bekommen? Und <lacht> <lacht> das war für ihn kein schlüssiges Konzept. Ja, oh Gott, ich ey. verstehen. ja, ja. <lacht> Das ist die Frage, wieso Netflix, Netflix kostet ja alles nichts und sowas. Ja, alles. ja, ja. Bezahlen ja die Eltern. Naja, Nein, egal. aber,
1: es, aber es, es sind schon irgendwie tolle Zeiten, wenn man sich jetzt nicht hängen lässt und ja. äh, sich von der allgemeinen Hysterie anstecken lässt. Tr trotzdem vorsichtig bleibt, ich möchte nicht falsch verstanden werden.
0: Nee, wir sind auch sehr vorsichtig, aber wir rücken näher zusammen. Wir haben viel Spaß hier als Familie, machen viel zusammen und äh, ja, ist gut. Also man muss, auch, man muss im Schlechten auch das Gute mal suchen. Genau. Und Leergut
1: wegbringen macht ja in diesen Zeiten auch ein bisschen Spaß. Boah,
0: ich, <lacht> das ist ja schon ein Abenteuertrip irgendwie. Das Leergut ja, 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 wegbringen. Ne? Und überhaupt, was mir ja natürlich als alten Hypochonder jetzt wahnsinnig gut gefällt, ist der völlig legitime Brauch von tonnenweise Desinfektionsmittel. Äh, ja. weil, du, du weißt ja, dass ich immer Desinfektionsmittel mit mir führe, ja. um, um irgendwelche. Das kommt auch damals von, von, der, von den ersten Tourneen. Aha. Ende der 80er, ja. äh, wo einige Musikclubs eine derart sportlich versiffte Toilette hatten. Sportliche dass, Toilette, ja. Dass du selbst als, ich war damals Mitte 20-Jähriger, dass du selbst als Mitte 20-Jähriger völlig erschüttert und angeekelt davor gestanden hast und gesagt hast: Nee, das, äh, nee, nein, das geht nicht. Und das musst du dir mal vorstellen, mit 25 normalerweise, da, da setzt du dich auf ein Erdloch, ey. Da, da könnte ein Kamel vorher drauf gesessen haben, das ist doch scheißegal. Wenn du dann aber ihr, was was in einer Live-Station oder im Musiktheater Kassel, irgendwie so einer Disco. Wenn du da den schon gesehen hast oder in der Zeche Bochum. Ey, Boah, Zeche Bochum, das ey, war der schlimmste Laden der von Der versiffteste Laden der
1: Welt, oder? Den haben wir mit Handtücher, haben wir Backstage ausgelegt, weil sonst hättest du da gar nicht laufen können, weil das alles ja. so versifft war. Ich weiß doch, wir haben da mal im Dezember gespielt und es fehlten zwei Scheiben einfach ja. in einem Fenster. Es war so bitterkalt da hinten. Ja. Ähm, wie ist noch der Betreiber von der Zeche? Buch? Ich weiß es nicht, aber die
0: Bookerin war Helga und das war so. Der sah doch selber aus wie so ein Penner. Ja. Und, und es war immer so ein Running-Gag, weil unser Manager Manni Scherer sagte immer: Ich habe mit der Helga gesprochen, ihr könnt mal in der Zeche spielen. Und und wir so: Oh Zeche, das war ja, das war ja ja. Fast so eine Art Heiligtum. Ne? Ja und ja. Da das war einer der Tempel,
1: du, ne? Der Rock'n'Roll-Tempel
0: in Deutschland. Kommst du in diese Siffbude? Ich werde sie vergessen. Auf den Lampen lag 10 cm Staubleichen oben an der Decke. Ne? Und bevor wir ankamen, sagte unser Tontechniker, ich wollte gerade Backstage reingehen, da kam unser Roadmanager und meinte nur, nee, ihr geht hier nicht rein. Ich, Wir müssen, wir müssen erst noch ungefähr sauber machen. Und hinterher haben wir auf auf unseren äh, Alu-Koffern gesessen, äh, weil alles so siffig war, dass... Ja. Ja. War aber man hat ja man hat in dem Laden so gute Konzerte gesehen ja so dann, äh,
1: man, aber dann man stand immer in der Menge und dann fand man es auch gut wenn es so schwitzig ja, war und natürlich. und, und äh, der tropfte von der Decke und man hat sich dann an der Theke wie das früher so war musste sich irgendwie so vordrängen hast dir deine Bier besorgt ja aber wenn du da einmal gespielt hast und hast halt den ganzen Backstage gesehen ne, da hast du da nie wieder ein offenes Bier getrunken
0: Ey, ekelhaft ne und ich meine ja. als junger Mensch also das heißt ich war ja vorher in Frankreich ein paar Mal unterwegs als junger Mann und da Stehtoiletten, du hast dich an alles gewöhnt. Kennst du noch die Stehtoiletten in Frankreich auf dem, auf dem Campingplatz? Ja. Ich werde es nie vergessen, wie ich das erste Mal in Frankreich war und gehe so in diese Toilette rein und denke mir so, ja, hä? Das sieht ja aus wie ein Duschbecken. So hatte so ja. die Adiletten an, ne? Und, 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 und stell denk so aha auf diese beiden Dinger muss man sich jetzt hinstellen oder oder wie ist das irgendwie ja stell mich da wie drauf wie Sven Hannerwald beim
1: Absprung von der Schanze genau
0: stell mich da drauf Mit äh,
1: Telemark Landung
0: verrichte mein Geschäft und äh, ziehe <lacht> irgendwo dran und sehe dann nur noch wie alles geflutet wird sehe dann bis zu den <lacht> bis zu den Fußknöcheln und war <lacht> natürlich
1: ich erinnere mich,
0: in und diesen Urlaub, immer saubere Füße. ne? Ja, ja, war natürlich total schockiert <lacht> und herrlich. Habe mir dann die, diverse andere Techniken überlegt und werde es nie vergessen. Einmal hatte ich natürlich, wie üblich in so einem Campingurlaub, hat es natürlich auch Durchfall, weil weil, weil irgend so ein Scheiß gegessen hast, der schon nicht mehr so ganz äh, sauber aufbewahrt wurde. Man hatte keine Kühlschränke und nichts. Und dann hast du gedacht, ja komm hier, die salami ich könnte zwar schon selber weglaufen, aber die esse ich jetzt nochmal. Die ja? geht noch. Die geht noch. Genau, der Klassikerspruch. So, auf einmal Durchfall gekriegt und dann auf so einem Stehklo, ne? alter Schwede. Und dann habe ich einen Krampf gekriegt <lacht> im Bein und stand dann also in dieser Kabine und machte immer nur so. Oh, oh, oh. Und neben mir hörte ich dann irgendwann, sag mal, ey, sag mal, du kranke Schwein, kannst du mal aufhören zu wichsen? Das ist ja ekelhaft. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, ja, und ich natürlich, halt die Fresse, du Arsch, ich am Durchfall. Ne? Und der, Auch
1: geil, dass früher auf den französischen Campingplätzen so viel Deutsch gesprochen wurde. Ja,
0: natürlich. <lacht> äh, die Franzosen waren ja meistens nicht da, wo die Deutschen waren. Das, ey, Aber das, man muss
1: wirklich äh, sagen, ich weiß das äh, aus den letzten Jahren, die französischen Campingplätze, die haben mittlerweile so ein hohes Niveau. Ja. Ich war Letztens war ich noch zum Surfen in Saint-Jean-de-Luz und da gibt es einen Campingplatz, der ist also direkt am
0: Meer, der hat bestimmt fünf Sterne. Ja, da kannst du vom Boden essen, das sage ich dir jetzt. genau, Ganz so. genau. Naja, auf jeden Fall, um nur mal den Kreis zu schließen, wegen solcher Läden wie der Zecho oder sowas, habe ich dann irgendwann selbst als 25-Jähriger angefangen, mir Desinfektionsmittel mitzunehmen, damit, ich, damit man die Toiletten sauber machen kann. Ich, aber ich war doch auch in diesen ganzen
1: Läden und hatte kein Desinfektionsmittel.
0: Ja, das, äh, weil du ja, das haben wir ja schon geklärt, wenn du ableben solltest, was hoffentlich erst in 40 Jahren passiert, wenn überhaupt, wenn bis dahin nicht ein Mittel gegen dein Ableben gefunden wird, aber ich habe dir ja schon mal gesagt, bitte stelle deinen Körper dem Tropeninstitut Hamburg zur Verfügung. <lacht> Denn aus deinem Blut, da bin ich mir völlig sicher, können diverse Serum gegen die Geißeln der Menschheit hergestellt werden. Äh, ich, ich hoffe es, ich hoffe es einfach mal. Wirklich? Du, du hattest ja schon, du hattest ja selbst
1: schon Schikunyunga-Fieber. Ja, ja, ja. In Afrika muss man schon ein ganz gutes Immunsystem mitbringen. Ja. Das hat bis jetzt immer ganz gut geklappt. Und nichtsdestotrotz nehme ich das schon ernst. Erzähl doch ähm, mal,
0: wo wir gerade dabei sind. Erzähl doch mal die Geschichte, wie du, wie du in Ghana warst und alle um dich herum, wie die Fliegen umgekippt sind und nur du hattest beste Laune. Das spricht doch Bände. Ja, es gab zwei. Einmal der Kameramann,
1: der seit Winnie von Wilmsdorf, der seit über 25, seit 30 Jahren immer in Kriegsgebieten ist, in Krisengebieten. Ja, und er und ich, wir hatten... Eigentlich eine tolle Zeit. Alle anderen hatten entweder Magen verdorben, waren von irgendwas gestochen worden oder Hitzeschlag. Ich weiß noch, wie ich für RTL so einen Trailer in die Kamera gesprochen habe, als sie ein paar Tage da waren, um mal mitzufilmen. Äh, deshalb war Winnie auch nur da. Und die Producerin fiel hinter der Kamera einfach stumpf um. <lacht>
0: Und Ach, ich habe gedacht, Scheiße.
1: bevor ich jetzt in der Hitze das alles nochmal sprechen muss, keine Miene verzogen und einfach so meine Sätze zu Ende gesprochen. Und dann natürlich, und oh, die ist wirklich Inge. Inge, was ist los? Naja, alle lagen flach und Winnie und ich hatten uns am Flughafen in Accra mit Gin eingedeckt und haben nachts Gin Tonic getrunken und die anderen konnten auch nicht schlafen, entweder vor Schmerzen oder vor Hitze und wir saßen da draußen und haben uns Räuberpistolen aus aller Welt erzählt und wir waren ja drauf nochmal in Afrika, um zu filmen und Winnie und ich, wir hatten uns beide schon vorher gefreut, wieder hinzukommen ich werde auch nicht vergessen, wir mussten mal in so einem ganz kleinen Dorf irgendwo übernachten, wo es nur so Lehmhütten gab und die ganze Crew und alle, von denen hat keiner geschlafen. Winnie und ich, dann irgendwann angetrunken, jeweils äh, in seine Hütte. Äh, Vinny hatte, glaube ich, acht Stunden geschlafen. Ich hatte sogar neun Stunden geschlafen, weil ich auch so einen Fatalismus-Schalter habe. Wenn es eben nicht anders geht, dann schalte ich um und dann ist das halt so. Ja. Yeah. Und ich komme morgens aus der Hütte und brüll: Good morning, Ghana! Und so, so ein, so ein 25-kehliges... Halt die Fresse, du Arschloch. Schalte zurück, weil die, weil die mal wieder alle nicht gepennt hatten. Ja,
0: ja Gott. Ähm, Lass uns ruhig mal einmal kurz an, an dieser Stelle. Äh, Komm, ich muss ja, da jetzt ganz rüde unterbrechen. Äh, ja, bitte, sag bitte, doch mal bitte, bitte äh, warum du da warst, weil ich das sehr wichtig finde. Äh, das Tolle hängt Sache. auch mit,
1: wer wird Mil Millionär zusammen. Äh, ich habe. Mit dem Geld, was ich bei Wer wird Millionär, mit der halben Million, die ich da gewonnen habe, haben wir dann ein Kinderkrankenhaus gebaut, ziemlich im Busch bei Sonjani, das ist so auf der Mitte von Ghana an der Grenze mhm. zur Elfenbeinküste. Und daraus hat sich eine längere Freundschaft und Zusammenarbeit mit Bettina Landgrafe, die die Organisation hat, Madame Vogana, Freunde Ghanas, ergeben und deswegen war ich immer mal wieder in Ghana und werde sich ja bald jetzt auch mal wieder hinfahren. Ja, und das ist schon nicht ohne. Äh, klar, Westafrika, gerade Ghana, ist eigentlich äh, so ein afrikanisches Musterland, weil es da noch einigermaßen alles funktioniert. Und da warten aber trotzdem Krankheiten auf dich, von denen du noch nie gehört hast. hast du Gelbfieber, äh, ja. Typhus, äh, Hepatitis und so weiter, das kennen wir ja alle. Aber der Rindswurm.
0: Rindswurm, der Rindswurm. Der Rindskopfwurm. Ach so, Rindskopfwurm. Wobei ich bis heute noch nicht
1: weiß, ob... Winnie von Wilmsdorf den erfunden hat, so. weil er erzählte, dass er in Lhasa in so einem verfallenen Kloster mal festgesessen hat, weil die da irgendwie unter Beschuss standen. Und dass er da irgendwie auf seine Toilette gegangen ist, wo ihn der Rindskopfwurm erwischt hat.
0: Ja Gott, Hilfe. Wir stellen uns das alle sehr schön vor. Hast du nicht auch in, in Ghana mal irgendwie äh, aus so einem Dorfbrunnen getrunken, wo selbst Bettina dir von, von über 100 Metern so in Zeitlupe zu, zu gewungen hat? Nein, ja, da, trinken. Äh,
1: da da ging es mir um die Tasse. Und zwar, Ach so. das war ein ganz lustiges... Projekt, weil ich stand im Münsterland an der Ampel, habe zusammen mit Getränkehersteller rübergeschaut, geschaut gedacht, oh, die könnten es bezahlen. Wir, es gibt da drei Dörfer, die, wo sie eine ziemlich hohe Kindersterblichkeit hatten, weil die so verseuchtes Wasser trinken mussten. Ja. Der, der, der Bach, in dem alle das Wasser geholt haben. Teilweise in einstündigen Fußmärschen hin und eine Stunde wieder zurück. Was meistens Frauensache ist, aber oft auch die Kinder geschickt werden. Ja. Ja und dann gibt es eben diese Würmer, die die Kinder in den Augen haben und wenn man diese Würmer in den Augen sieht, weil sie eben dieses versiffte Wasser trinken, dann weiß man, die werden blind. So und dann hatte Bettina mir erzählt, wenn wir sauberes Wasser hätten, dann würde das schlagartig aufhören. Oder ja. Auf jeden Fall sehr stark abnehmen. So, ich sehe so ein Getränkehersteller in Münsterland, Münzer, äh, Salvusquelle, kann ich ja ruhig mal sagen, weil die haben es genau. ja wirklich verdient gemacht, Salvusquelle bin dann dahin, hab die gefragt, eben… Guido und Heike, habt ihr Bock, dieses Wasserprojekt zu unterstützen? Die waren sofort Feuer und Flamme. Haben gesagt, Wasser für Afrika ist ein geiler Slogan. Für jede verkaufte Flasche zahlen wir einen Zentimeter Pipeline. Dann haben wir in dem Dorf, was am höchsten lag, so eine Wasserstation gebaut mit den Wasserbehältern. Das Ganze war gar nicht so teuer, 50.000 Euro. Dann wurden eben von da aus drei Dörfer mit frischem Wasser versorgt. Also die Pumpstation konnte entsprechend, tief, entsprechend tiefen Bohrung da eben das Wasser hochpumpen. Und dann war die Einweihung mit den drei Chiefs der Dörfer, also mit, sozusagen mit den Bürgermeistern. Wahnsinn. Und dann haben wir, da, haben wir gefeiert. So also eine Feier geht ja ewig. Um es kurz zu machen, äh, so alle Bürgermeister trinken, alle äh, hatten schon getrunken und dann haben sie mir die Tasse weitergereicht. Und ich habe nicht bedacht, dass die natürlich völlig resistent sind gegen alle möglichen Keime.
0: <lacht> und
1: habe die Tasse genommen und auch getrunken. Und von hinten rief dann Bettina, Atze, nein! <lacht> aber da hatte ich schon getrunken, da war es egal. Da stand ich dann äh, die nächsten Tage unter strenger Beobachtung von Bettina, habe aber nichts gekriegt. Deswegen, ich glaube schon, dass ich ein ganz gutes Immunsystem habe.
0: Und ja. trotzdem muss ich also, dir also sagen, Wirklich an jeder Rolltreppe geleckt, mein Gott. Ja,
1: natürlich. Äh, na, ich habe immer relativ unhygienisch gelebt. Einfach so in dem, in dem Bewusstsein, dass äh, zu viel Hygiene vielleicht dann auch nur zu Allergien führt. Das war aber äh, wie immer so medizinisches Halbwissen.
0: Ich kann nur hoffen, dass mir das jetzt so ein bisschen zum Vorteil reicht, ich glaube aber nicht. Ja. Ach, ein herrlicher Exkurs. Jetzt hast du ja schon, guck mal da, jetzt habe ich dir die Frage gestellt, wie kommt das denn da, wie warum warst du in Afrika denn? Wir sind ja heute eigentlich, mein Gott, wir, wir sind schon wieder von Hölzgen auf Stücksen gekommen. Wir haben Fragestunde, wir haben Fragestunde ihr habt uns geschrieben, liebe Cousinengemeinde ihr habt uns geschrieben, wir werden heute antworten, deswegen jetzt einfach mal zack, bumm, sofort rein. Ja, äh, mit der ersten meine. Frage von Felix, wir vereinbaren das heute mal so, mein lieber Atze ich äh, werde die Fragen delegieren und vorlesen und äh, dann werden wir sehen, wer antwortet. Ja? Äh, man muss an dieser Stelle auch, das meine mal jetzt ernst, ganz klar ja. auch sagen, dass du der bessere Vorleser bist.
1: Das, äh, ja. Du hast ja Re Regie gemacht bei den beiden Hörbüchern, die ich eingesprochen habe, die wir zusammen geschrieben haben. Und äh, hast mir das ja manchmal vorgesprochen. Warum ja. sprichst du es nicht so und so? Und da habe ich gemerkt, du bist wirklich der bessere Vorleser. Das ist
0: sehr lieb von dir, aber ich muss natürlich auch sagen, durch die Kinder, durch die vier Kinder habe ich natürlich auch, ich habe den ja jahrelang immer Geschichten vorgelesen und dann natürlich immer mit verteilten Rollen und unterschiedlichen Stimmen, das war sehr hart für meine Frau und für meine Mutter, wenn die dann den Kindern dieselben Bücher vorgelesen haben, dann hieß es immer, du sagst das nicht richtig. <lacht> genau, Papa das muss... macht das anders. Ja, ja, genau. Und äh, was ich ja auch heute noch gerne mache, was ich jetzt leider nicht machen kann, weil Corona dazwischen gekommen ist, aber danach werde ich es wieder machen. Ich gehe sehr oft in Grundschulen mit meinen Lieblingskinderbüchern und äh, lese dann vor. Mach Ach, sozusagen den Vorlesung. das gar nicht. Ja, für, die, für so dritte Klassen und so. Kann man mich buchen und das, das mache ich doch. auch. Ja, das finde ich auch sehr schön, weil ich liebe das. Kann man mich buchen, aber du machst das, nimmst kein Geld dafür. Nein, 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 nein. nehmen wir überhaupt gar ja. kein Geld dafür. Aber okay, manche, ja, Klassen, das das klar ist. manche Klassen, so wie ich das verstanden habe, kannst du als, kann so eine Direktorin von so einer Grundschule, glaube ich, da so Fördermittel beantragen, damit die Kosten dafür gedeckt werden oder sowas alles oder ich persönlich nehme nichts. Mir reichen die offenen, lachenden Kindergesichter, wenn ich mit meiner Lieblings Geschichte komme. Maus, kleine Maus. Ein wunderbares Kinderbuch, wo eine Maus von einem Fuchs gefangen wird und kurz bevor er sie frisst, sagt sie ihm, pass auf, wenn du mich frisst, dann pisse ich dir dabei in den Mund. Wenn du mich runterschluckst. <lacht> das die wichtig, Stelle finden
1: die Kinder am besten, oder? Ey,
0: da rasten die Kinder aus und von da gibt's ein, gibt es nur noch ein Wortgefecht zwischen dem Fuchs und der Maus, weil er sagt, nee, das machst du nicht. Das ist ja ekelhaft. Ich esse doch und äh, sie sagt, ja, ist mir egal, wenn ich Angst habe, dann mache ich Sturzbäche von Pipi, das schmeckt dann überhaupt nicht und ja, äh, wunderbares Buch und äh, die Kinder lieben es und ich liebe es, wenn die Kinder es lieben. So. Äh,
1: du liebst die Stelle oder liebst du es? anders? Ich liebe es einfach, äh, wenn
0: die Kinder lachen und wenn die, wenn ja, die dann ja. so ein Strahlen in den Augen haben. Ich muss es leider so klischeemäßig sagen, aber das ist einfach wunderbar. Ich habe einmal, ich habe einmal eine Kinderbuchlesung ne? Die Kinder, das
1: ist ja der Hammer, ne? Ich habe einmal eine Kinderbuchlesung gemacht und zwar in Fulda bei der Kinderakademie. Ja. habe Eine Stunde vorgelesen und äh, ja, fand das auch ganz okay. Aber dann kam die Autogrammstunde und dann kamen die alle mit ihren Müttern. Ach, Junge, <lacht> gut gebaute, <lacht> sehr vitale Muttertiere. <lacht> und äh, das hat mir doch gut gefallen und es wird meine dritte Karriere werden, ja. wenn ich durch die Lande ziehe, äh, ein bisschen lese und nicht enden wollende Autogrammstunden gebe.
0: Ja, auf mütterliche junge mütterliche Haut, ja, hm. auf Büttenpapier, auf ja. vierzig Ärsche, oh Gott, oh Gott. <lacht> genau und nicht enden wollende Venus-Täler. Oh. Ah. So, oh, es, wird, es, es wird Zeit für die erste Frage. Äh, genau. Felix fragt hier, können Fische Wasser sehen? Äh,
1: ja. ja, aber nur wenn sie Pilze genommen haben oder entsprechend viel geraucht. Was ist das denn für eine Frage?
0: Ja, das äh, Das geht soll ja los. wahrscheinlich... Äh, mich, also erstens, ich möchte diese Frage, nachdem du sie etwas humoristisch beantwortet hast, möchte ich diese Frage wissenschaftlich beantworten. Lieber Felix, innerhalb des Wassers können die Fische wahrscheinlich kein Wasser sehen, da sie ja in diesem sozusagen fluiden, farblosen Wasser schwimmen. Außerhalb des Wassers können sie wahrscheinlich Wasser dann doch sehen. Also das ist eine Frage, die man durchaus ernst nehmen kann. Da gibt es übrigens auch so Bücher, mit solchen Fragen können Fische Wasser sehen, warum ist das Meer blau und so weiter. Da gibt es eine Menge Kinderfragebücher, die kann ich auch nur jedem empfehlen. Da kommt man manchmal aus dem Stau nicht raus. Wusstest das du, dass Fische ertrinken können? <lacht> Fische? Nein, wusste ich ja, nicht. Ja, können sie aber, ist so. Aha. Weil manche. Also Fische, die Sauerstoff benötigen oder was? Ja, genau. Die so. zumindest an der Oberfläche mal kurz einen Hieb nehmen müssen. Und wenn das nicht gewährleistet ist, ertrinken die. Tja. Ich dann ertrinken die. Ich, so Backfische können sich ja auch ertrinken. War nicht Backfisch <lacht> früher so ein Ausdruck für, für Teenager? Ja, genau. Du bist ja noch ein Backfisch. Ja, na ja. bitte, haben wir na, doch bitte. Schon. haben wir es wieder. So, zweite Frage. Welche technische, also hier, ähm, der, manchmal stehen die Namen dabei, manchmal nicht, hier fragt uns Marost83, welche Aha. technische Ausstattung nutzt ihr für den Podcast? Oh, das ist relativ. Darf ich das beantworten? Ja, äh, ja, ja. Ja, ja, ich. Äh, ich ich kann es so mich. Ja, ja, genau. Ja. Also, äh, wenn wir zusammen aufnehmen, dann nehmen wir zwei rote Mikrofone NTG4. Ja, Und die, die werden übrigens Rode gesprochen. Ne? Rode werden die gesprochen. Das ist eine australische ja. Firma, ne? Ja, mit Wurzeln in Schweden. Ja,
1: deswegen auch äh, dieser
0: Strich durch den…
1: Genau, den es in Schweden übrigens nicht gibt, sondern nur in Dänemark und Norwegen, aber in Schweden eben nicht. Und der Fachhandel äh, spricht das Road
0: aus. Ja, Rode NTG4 Plus das sprechen wir in einen Zoom HR6-Rekorder und Teilweise. wenn ihr überhaupt euch mal beraten lassen wollt, äh, welches Mikro vielleicht für euch das Richtige ist, da gibt es die Firma Hyperactive Audio. Die haben uns ganz toll beraten, also hyperaktiv, also Hyperactive Audio, die kann ich euch nur ans Herz legen. Tolle ja. Beratung, tolle Firma, da haben wir eingekauft und ich weiß aber, wenn wir jetzt Remote machen, dann benutze ich zum Beispiel das Rode und den Zoom, aber du sprichst glaube ich direkt ins Telefon, oder?
1: Äh, nee, ich spreche in meinen Rechner, äh, ah. in den apple MacBook und da äh, nämlich Garageband oder auch das wird anders ausgesprochen habe ich jetzt gehört Scheiße e e echt Garageband wie wie spricht man ja. das denn aus Garageband äh, äh. <lacht> aber so Sorry. ähnlich äh, aber ähnlich bescheuert es wird
0: tatsächlich nicht Garageband Garage ja genau genau ja ist, äh, das, äh, Frank Zappa hatte doch eine, eine Platte so, Joe's Garage ja und Deswegen. deshalb Garage Band. Nee, weil wir ich glaube, man sagt Garage, weil man das so sagen will, Garage Band, aber es heißt Garage. Ach so, es heißt also richtige Aussprache des Wortes wäre Garage. Ja, ja, genau.
1: Warum? Ja, weil es so ausgesprochen wird. Okay, gut, akzeptiert. Ist klar. So, ich, und da spreche ich halt rein, eben auch mit einem Rode Mikrofon.
0: Ah ja, okay. Ja, haben wir das auch erklärt. Ja. Und beantwortet dir fragt uns Official Sascha K. Aha. Das klingt ja schon fast adelig. Ja, ja. Wessen Idee war es eigentlich, einen Podcast zu machen? Till oder deine? Fragezeichen. Dann beantworte du das auch mal bitte.
1: Äh, ja, weder noch. Till und ich äh, waren natürlich wie immer diesem neuen Medium gegenüber Völlig ignorant und arrogant unterwegs und dann äh, unser lieber Manager Töne hat gesagt, macht doch mal, ihr erzählt euch immer so schöne Sachen, dann könnt ihr doch auch einen Podcast machen und dann sind wir unter Protest in Köln ins Studio, Ja. Äh, haben so die ersten zwei, drei Folgen gemacht und dann ging das sofort äh, in die Top 5 in Deutschland. Platz 1, hallo. Oder, es war ja. sofort Platz 1. Es Deswegen war sogar Platz 1. Und dann haben wir gesagt: Mensch, das war eine tolle Idee von uns. <lacht> das, das machen wir weiter.
0: Das, war typisch <lacht> so für uns. Ne? Ja, das ist aber typisch für uns
1: beide. ne? Vorher äh. mit, mit, äh, mit äh, Klauen und Stechen und allem gewehrt.
0: Und dann die lässige 180-Grad-Wendung. Ja. Hab ich doch schon immer gesagt. Ich war immer ein ganz großer Fan. Ja, die rockford wende und dann ja. hatten wir es
1: erfunden. Ja. ja,
0: so ist es. Ja, nächste Frage. Hier fragt unser Rudel, was haltet ihr von Douglas Adams? Hey, ja, ja oh, hey. Das ja, ist der, ja. der, der Schriftsteller, ja. der äh, per Anhalter durch die Galaxis äh, geschrieben hat, der für Monty Python gearbeitet hat oder mit Monty Python gearbeitet hat. Ja, hatte selber
1: auch, als er er hat in Cambridge studiert, das weiß ich. Und ja. da hatte er hat er sich so einer Komikertruppe auch angeschlossen. Also es ist ein sehr witziger Zeitgenosse, der die über die so diesen typisch britischen trockenen Humor eben verfügt. Ja und deshalb eben per Anhalter durch die Galaxis, wo die Antwort zum Schluss 42 ist. Also das war immer früher dieses Minimum an Nerdwissen, was man drauf haben musste als Jugendlicher. Die Antwort ist 42. Aber ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, eben der Trockne, die trockene schrei von Douglas Adams äh, mit äh, Mark Carterwine, äh, einem Zoologen, hat er zusammen das Buch Die Letzten ihrer Art geschrieben. Ach. Und das kann ich wirklich empfehlen, weil sie haben weltweit Tiergattungen besucht, die so die Letzten ihrer Art sind. Und die teilweise in die entlegensten Winkel der Welt um. Irgendwo in Indonesien Komodowarane aufzuspüren, äh, Lemuren äh, auf Madagaskar und, 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 äh, giftige Schlangen. Und das ist alles dermaßen witzig beschrieben, diese Reise, die sie unternommen haben, dass du eigentlich mit dem Buch in der Hand laut lachst. Kann ich wirklich nochmal allen also, ans Herz legen, die Letzten ihrer Art von äh, Douglas Adams und Mark Cardewine.
0: Das hört sich auch schon wieder so richtig britisch bizarr an,
1: ne? Da, wirklich, Till, das kann ich dir auch empfehlen. Ja, ich
0: bin, bin ich habe es mir sofort aufgeschrieben.
1: Äh, es ist eine Episode daraus ist ganz kurz angerissen. Sie wollen so eine bestimmte Schlangenart irgendwo erspüren. Oh ich, ja. ich weiß aber nicht mehr wo und ich glaube irgendwo auch in Afrika und dann äh, bereiten sie sich darauf vor und ich mag Kardewein äh, und Douglas Adams reisen zu den besten Schlangenexperten der Welt nach Australien. Oh Gott. Und äh, allein die Reise dahin ist schon eine Strapaze. Und dann sind sie irgendwann da und der Typ sagt ihnen, mein Tipp, Sie wollen Tipps haben, wie Sie sich vor diesen Schlangen schützen können, wenn sie da unterwegs sind. Und dann sagt er, hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Ich hab, es gibt nur einen Tipp, den ich euch sehr ans Herz lege. Vater um Himmels Willen einfach nicht hin.
0: <lacht> das ist und, ja. Und so überrascht ich dieses geil. Buch
1: halt immer und immer und immer wieder. Großartig.
0: Ja, das, dazu muss man wirklich sagen, man, Schlangen, das ist ja immer so eine Geschichte, die ja auch so Urängste berührt. ne? Ja. Und, und wir sowieso. haben ja gar keine Erfahrung. ne? Aber hier zum Beispiel mein Nachbar, kommt aus Namibia, der hatte zum Beispiel mal, da bin ich echt auch fast so, oh, oh, in Ohnmacht gefallen, mir erzählt, ja, in Windhoek, da hat er mal in so einem Zwei-Zimmer-Apartment gelebt und dann hätte er sich ins Bett gelegt und dann hätte er immer so ein, so ein schlürfendes Geräusch auf dem Boden gehört. Und ich gucke ihn schon so an und so, äh, was, was, was war das? Und er so, oh, ganz fröhlich erzählt, ja, das war mir schon klar, das kann nur eine Schlange sein. Die Frage, sagte er, war ja nur, ist es eine von den Schlimmen? Und ich so, ja, was sind denn die Schlimmen? Ja, wir haben da diese Spuckkobras, die sind nicht schön. <lacht> da habe ich so hab gedacht, wie, da hast du im Dunkeln im Bett gelegen, und dieses Geräusch gehört, ja, sagt er, ja, da, da bin ich aufgestanden und habe die gesucht. Ne? Sagt er, äh, was, was willst du ja sonst ja. machen? Überhaupt dieser, Fatal, dieser Fatalismus einfach so, so oder Pragmatismus auch. ne, Ja, die ist da, da muss ich die jetzt versuchen. Und es ist natürlich gekommen, wie es kommen musste, sie hat ihn natürlich mitten ins Auge gespuckt, die Viecher spucken die ja ins Auge. Und, das machen sie, äh, gern mal, das das machen mache sie gern gerne mal. Das und, machen sie gerne. Das machen äh, sie gerne äh, Da musstest du mich praktisch schon äh, beim Spaziergang wiederbeleben, <lacht> weil ich fast ohnmächtig geworden war. Ja, so geht das mit Schlangen. ne? Faszinierend. Ja, ähm, ja ich, ich, oh
1: Gott, nee, Schlangen, da kannst du mich auch mitkriegen. Also ja, alles ja. andere kann ich noch ertragen, Ratten und Spinnen.
0: und Aber Schlangen, ah. ich, kannte, ich kannte mal äh, jemanden aus Nigeria, der sagte zum Thema Schlangen nur lecker. So eine Python, <lacht> so eine Python, lecker, mm, köstlich. Übrigens, auch wo wir gerade bei bizarren Büchern sind, Douglas Adams, sag nochmal, wie es heißt, bitte. Die Letzten ihrer Art. Die Letzten ihrer Art. Eines meiner Lieblingsbücher, was ich seit Jahren verschenke und was auch so ein bizarrer Humor ist, heißt übrigens Die sexuellen Fantasien der Kohlmeisen. Ah, Ja. ja. Das ist ein, glaube ich,
1: sogar schon mal aufgeschrieben, ja. Ja, das ist
0: ein Buch äh, mit äh, Listen äh, von Tex Rubinowitz und Jörg Metes, glaube ich, heißen die. Titanic Leute, glaube ich, auf jeden Fall Satiriker und die haben so ein Buch voll mit mit Listen geschrieben, die so absurd, so witzig, so kaputt sind, dass ich auch aus dem Geiern nie rauskomme. Tolles Buch. Die sexuellen <lacht> gut, Fantasien gut der, Kohlmeisen. der Kohlmeisen kann ich jedem empfehlen. <lacht> Weiter geht's äh, in unserem Fragekatalog. Wann kommen meine Cousinen nach Bochum? fragt hier Giastinme. Giastinme? Naja. Just, äh, ja, so G, J. Okay. Ist auch ja auch egal. Wir sind nicht in Bochum direkt, aber wir spielen in Marl, das ist ja nicht weit von Bochum weg, am 10.9. 10 im Theater. Und wir sind in Essen auf der Zeche Zollverein am 11.9. dieses Jahres. In Köln im Tanzbrunnen am 1.11. dieses Jahres. Alle Termine sind Online bei Eventim, bei AD-Ticket, wie das alles heißt. Schaut unsere Termine nach. Also in Bochum nicht direkt, aber in Mal und in Essen und in Köln. Ja, ja. Frage beantwortet. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Muss ah, ich, sagen. ich auch. Leute, holt euch die Tickets. Wir freuen uns wahnsinnig auf euch und ihr werdet euch hoffentlich bei uns wohlfühlen. So, ich, du siehst ja, ich hole schon hier den nächsten Zettel hier. Oh, das, oh ja, das, oh da, Ja, das wird mich interessieren. Das sind vor
1: jetzt, jetzt so vorlesen so für dich nur? So ja ja, das wird nein, 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 das wird
0: alle interessieren, weil es sind drei Fragen, die alle zusammenhängen. Ich lese die jetzt mal vor. Nein, das ist äh, nicht so witzig. Ich lese
1: die Fragen, ich lese die Fragen mal. Ja ja,
0: ich weiß was du ah, meinst. Ja.
1: ja ja, da ist die Antwort klar.
0: Ja ja, das ist das ist klar. Wie viel? Es sind drei Fragen. Hier fragt jemand, wie viel richtiger Atze und wie viel Kunstfigur steckt im Podcast? Stopp. Dazu die Frage, beziehungsweise bist du außerhalb deiner vier Wände immer mit deinem Alter-Ego-Atze unterwegs? Und ich ziehe die dritte Frage zu diesem Thema hinzu. Würde jemals das Perücken-Mysterium gelüftet werden? Ja, zu den Perücken ja. möchte ich mal was sagen. Ich trage zu Hause, ja, die Perücke... In der Öffentlichkeit, wie jeder weiß, nicht. <lacht> Obwohl ich mir das so herzlich wünsche. Ja. <lacht> ist, doch eine,
1: schöne, ist doch eine schöne Antwort.
0: Nee, aber komm, 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 jetzt mal. Das finde ich sehr interessant für unsere Cousinengemeinde. Bist du außerhalb deiner vier Wände immer mit deinem alter Ego Azu unterwegs und... Wie viel richtige Atze und wie viel Kunstfigur steckt im Podcast? Ich möchte erstmal dich dazu ja. fragen. Okay, gut. Und zwischendurch vielleicht mal kurz einhaken,
1: aber fang du mal an. Ja, je nachdem, welchen Atze man nimmt. Also wenn man, fangen wir mal so an. Der ja. Atze aus dem Kiosk ist ja komplett geschrieben. Die Grundidee ist von mir, dann haben die Schreibweisen äh, die Folgen geschrieben. Schreibweisen waren Zusammenschluss von drei Autoren, die viele Serien in Deutschland geschrieben haben. Das war ja. Peter Freiberg, Michael Gantenberg und Thomas Koch. Kongeniale Autoren, äh, die die Wahnsinnsideen hatten. Und da habe ich mehr oder weniger als Schauspieler, als Atze, den Kioskatze gespielt. So. Von dem ist eigentlich im wahren Leben keiner unterwegs. So, dann gibt es den Bühnenatze. Der Bühnenatze ist, das kann man glaube ich mit so einem, mit einem Rocksänger oder von mir aus auch Schlagersänger vergleichen. Ja. Auf der Bühne ziehst du dir deine Bühnenklamotten an und interpretierst deine eigenen Nummern und zwar als Komiker besonders komprimiert, weil das Publikum soll bei mir viel lachen, die Gagdichte ist hoch, äh, da versuche ich zu 100% Unterhalter zu sein. Yeah. Das heißt, jeder andere wird auf der Bühne auch nicht so sein, wie er im wahren Leben ist, weil es auch nicht gefragt ist. Es geht darum, zwei Stunden äh, richtig dichte Comedy zu machen, wo man rausgeht und sagt, ich habe nur die Hälfte behalten oder vielleicht nur ein Drittel, ich komme mal wieder, aber ich hatte einen ganz tollen Abend, wo ich alles um mich herum vergessen kann. Ja und dann gibt es halt den Atze, der so im Alltag unterwegs ist und da ist die Grenze fließend. Mal juckt mir das Fell mehr, mal weniger, aber mein privater Humor ist schon genauso wie der öffentliche Atze-Humor. Ich lache über dieselben Sachen und interessiere mich auch für dieselben Sachen. Und deswegen erfährt man ja hier im Podcast wahrscheinlich auch so den echten Atze. Das möchte ich dazu sagen.
0: Ja, ich möchte auch was dazu sagen. Ich kann diese These tatsächlich, oder ich kann deine Ausführungen tatsächlich insoweit bestätigen. Es gibt Sachen, wo ich genau weiß, dass du privat, dass der private Atze anders darüber denkt. Aber unser Podcast ist ja nicht nur privat. Er ist ja auch eine Art Performance. Und ich finde, dass wir unausgesprochen natürlich hier so eine Art Rollenverteilung haben. Ne? Du bist der Atze, weil die Leute das auch zum Teil wollen, dass du der hier der Atze bist und ich will das auch. Aber das ist ja auch mein Humor. Das genau, das ist ja auch dein sein. Humor. Du kennst mich ja privat eben auch sehr gut. Das ist genau. auch mein privater Humor. Genau, und äh, hier fließt natürlich viel von der Kunstfigur mit ein, weil das auch von uns beiden und vom Publikum so erwünscht wird. Und ich denke mir, dass ich hier, und das ist auch das, was viele schätzen, Eben mal einfach für die Normalität
1: stehe. Ja, ein äh, schönes Beispiel eben, äh, dies mit der Autogrammstunde bei, dem, äh, bei der Kinderbuchlesung. Ja. So, jetzt kommen die alle mit ihren Müttern und äh, typisch Atze ist halt, dass ich sage, so, die Mütter, die werde ich jetzt alle mal über einen Löffel barbieren. Ja. <lacht> und jetzt äh, kann man ja sich jetzt auch zu Ende denken. Das, äh, erstmal würde ich es nicht schaffen und zweitens <lacht> <lacht> war, das, war das ein Gag. Das war so ein typischer Gag, ja. den ich eben privat auch mache, um die Situation zu überspitzen. Und ich glaube, wir können alle drüber lachen.
0: Ja, und ich denke eben halt, dass das wirklich äh, unausgesprochen hier das ist, was wir tun. Du weißt ganz genau, äh, dass ich jetzt zum Beispiel für familiäre Antworten zuständig bin, weil ja. ich eben halt deine Privatsphäre in diesem Falle einfach respektiere und schütze weil du äh, sehr stark in der Öffentlichkeit stehst als äh, Kunstfigur. Und äh, dann bin ich eben hier mal hier für die in Anführungsstrichen äh, Momente, was Familie, was Kinder, äh, was so und so zugeht, eher zuständig, weil ich ja jetzt nicht immer unbedingt den Witze raushauer machen muss. Und ich finde diese Aufgabenverteilung zwischen uns eigentlich sehr, sehr schön. Ja, hat
1: sich so mehr und mehr ergeben. Ja. Und ich empfinde das auch als nicht nur komfortabel, auch richtig schön. Und diese etwas, diese, ich glaube, so groß ist sie gar nicht, diese etwas Abschottung der Atze Figur hat sich damals ergeben, als alles Atze im Fernsehen lief, weil da fanden vorm Haus, äh, fanden teilweise so Fanpartys statt, teilweise mit Kiste Bier dabei und da musste, dem musste so ein bisschen Einhalt geboten werden.
0: Ja, ja. Das äh, kenne ich auch noch aus, äh, aus den Berühmtheitstagen, als man noch eine Geheimnummer hatte, weil als wir ja. so die, als wir wirklich äh, bei Jürgen von der Lippe damals äh, bei Geld oder Liebe waren und danach in noch einer Sendung, die geguckt wurde, das kann man sich nicht vorstellen, aber da ging tatsächlich äh, bei uns nachts um zwischen eins und zwei äh, fünfmal das Telefon. Und Leute ja, riefen ja. an, Besoffene äh, riefen an, Kegelclubs, ey, wollen nur mal hören, ob du da wirklich wohnst, weißt du? Und äh, wir hatten damals äh, ein kleines Kind ja schon und äh, das fand man natürlich dann irgendwann nicht mehr lustig, ne? Und dann hat man sich tatsächlich da so ein bisschen abgeschottet, Geheimnummer und zugesehen, dass man, dass nicht jeder rauskriegt, wo man wohnt und sowas alles. Ne? Ja, ja. Verständlich ansonsten bin ich auch.
1: Äh, ein sehr geselliger
0: Mensch. Ja, und äh, mittlerweile, das kann ich ja auch beantworten, äh, wirst du ja ab und zu auch mal draußen erkannt und äh, bist da, gehst ja auch relativ lässig mit um.
1: Ja, die Leute sind eigentlich dann sehr nett,
0: muss ich ja. sagen. Ja, das ich hoffe, dass ich damit beantwortet ist. Ja, finde ich auch, sehr gut. So, jetzt schreibt das die 1804 Till. Wie findest du als Musikvirtuose Bob Sieger Old Time Rock'n'Roll? Ja, er meint wahrscheinlich als Musikfachmann, als der ich mich selber wahrscheinlich nicht bezeichnen würde. Bob Seeger. musik Musikwissensvirtuose. Ja, Bob Sieger finde ich sensationell, erstmal toller. Super Sänger, hat ein paar äh, super Nummern geschrieben. Ich kann jedem nur die Live-LP Bob Sieger and the Silver Bullet Band live ans Herz legen. Ist für mich bis heute eine der besten Rock-'Roll-Live-Platten, die jemals, jemals aufgenommen wurde. Mhm. Ist in einer Reihenfolge zu nennen mit äh, legendären Aufnahmen wie The Who, Live at Leeds, wie Bring on the Night, äh, Sting oder Get Your Yayas Out, Rolling Stones oder pff, nimm irgendwelche Aufnahmen von, von, von Hendrix. Klassisches, klassisches Live-Album. Wunderbar. Also ich finde Bob Sieger wahnsinnig gut. Oldtime Roll ist wahrscheinlich die Nummer, die ich am müdesten von ihm finde. Äh, da gibt es wirklich wahnsinnig viel bessere, aber auch die liebe ich. Äh, allerdings am meisten in der Version von Alf, damals gesungen. <lacht> Werde ich nie vergessen, ich war ein großer Alf-Fan damals. Wirklich, äh, hast du das auch geliebt? Nein, ich musste damals schon im
1: Bergwerk arbeiten, ich hatte keine Zeit für sowas.
0: Ey, Alf habe ich geliebt, äh, ganz klar. Mr. Tenner. Ja, ja. Ha, ha, Ich esse heute einen Schinken-Lucky-Schinken-Toast. S-L-T. S-L-S-T, genau. Schinken-Lucky-Schinken-Toast. Und ich werde nie vergessen, wie die Folge fing an und man hörte von Old-Time-Rock'n'Roll diese piano Anfangsakkorde und dann geht die Nummer ja los. Just take that old records from the shelf. In dem Moment boch Alf um die Ecke, hatte so eine Ray-Ban auf und eine Gurke in der Hand und sang Playback. Diese Nummer, ich ich habe die nächsten fünf Minuten unterm Sofa geiern <lacht> verbracht. Ah, toll. Ja, da haben wir diese Frage ja auch äh, beantwortet. Bob Sieger finde ich großartig. Ohne Bob Sieger kein Bruce Springsteen. Würde ich mal sagen. So, dann kommen wir zu einer weiteren großen Frage. Ich antworte hier. Wir müssen uns, uns schon fast ein bisschen ranhalten, ne? Ja, aber ach, dann ist er eben heute mal ein bisschen länger. Ja, hast du auch wieder recht. Äh, interessiert doch keinen, wir haben alle Zeit. Ich hab, ich hab kein Weizenbier mehr im Haus. Ja, dann äh, ich gieß, gieß nochmal nach. Klock, klok, klok. klok. <lacht> Komm, mach, du kannst das Geräusch nochmal gießen. schenk dir doch bitte nochmal was ein. Großartig. Das konnte ich nie. Dieses, äh, ich bewundere dich schon wieder. So, äh, hier schreibt Sebastian Kowalczyk. Äh, ja. Hallo, liebe Oberkusinen. Ich hätte mal ein, zwei Fragen. Mich würde mal interessieren, ab welchem Zeitpunkt Till an deinem Programm mitgeschrieben hat. Können wir schnell beantworten. Ab, ich glaube, wir haben uns das erste Mal getroffen im Frühjahr zum Schreiben, im Frühjahr 2004. Haben auf dem Parkplatz gleich diese Nummer geschrieben, ab 40 ist jeder Tag ohne Schmerzen ein Geschenk. Genau. Also ab 2004. Und die zweite Frage ist, warum gründet ihr nicht mal eine neue Runde aller Sieben Tage Sieben Köpfe mit wechselnden Kollegen, wie zum Beispiel Bastian Pastewka, Lisa Und Die Frage Feller, kommt
1: immer wieder. Karolin äh, äh, ja. halte ich die auch für sehr legitim, weil so eine, so eine Show fehlt eigentlich, finde ich hat ja. jetzt nicht genauso wie sieben Teile, sieben Köpfe, weil das war mir damals doch zu spießig, obwohl ich oft da war. Aber so, so eine neuere Version äh, mit richtig guten Leuten, die einen unterschiedlichen Humor auch haben, das ist, glaube ich, sehr wichtig, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Müssen ja auch nicht, es müssen ja auch gar nicht sieben sein, es reicht ja auch. Nee, es reicht ja auch, du und ich. Äh. <lacht> ja, aber so, so mit vier, fünf guten Leuten wäre das sicher ein äh, spaßiges Ding. Ja, ja, ja. By the way, schreibt ihr, wen mögt ihr aus der Branche eigentlich so richtig? Das können wir beantworten, oder? Ja, ja, ja.
1: Äh, er meint wahrscheinlich aber die Komik.
0: Ja, ja, wahrscheinlich äh, unsere Komikerfreunde, wenn man sowas sagen kann. Also bei mir ist das relativ schnell beantwortet. bin ein großer Fan von, äh, von Lisa Feller, von Herbert Knebel, von Pete Glocke, von Bastian Pastewka, von Gerhard Polt. Alle schon tot. Nee, nein, das reicht jetzt. Du so unverschämter Sack. Du tickst doch nicht ganz richtig. Ey. Mag aber von den Neuen zum Beispiel auch Olaf Schubert. Von den Neuen Wilden. Letztes
1: Jahr habe ich äh, für ein paar Folgen, ich glaube acht Folgen, Nightwash moderiert. Ja. Und da war ich doch erstaunt, wie viele junge, unbekannte stand up gibt die zum ja. Teil saugut sind.
0: Ja, das glaube ich äh, auch wiederum umbenommen, ne? dass es da unheimlich viele Leute gibt, die gut sind. Wo du sagtest eben, ich gucke lieber was Tragisches. Äh, ja. Da muss ich ja zum Beispiel sagen, dass ich ein Riesenfan von Ditsche bin, ja. von Olli Dietrich, weil diese Figur natürlich unheimlich viel Tragik auch in sich hat. Und mich sowas, sowas total fasziniert, dieser Spagat zwischen Komik- und einer gewissen Tragik da drin, finde ich sensationell. <lacht> Bitte beantworte uns die Frage, welche Kollegen findest du gut? Du hast zehn mein... Sekunden Zeit. Dalli, Dalli.
1: Jetzt will ich nicht mehr. <lacht> Weil dir äh, keiner
0: einfällt, du misantrop. Doch,
1: doch, doch. doch. Äh, doch. Also Polt bin ich auch mit dabei. Ach, war, war der eben Gott. nicht noch
0: tot für dich?
1: Äh, Gerhard Polt äh, war zu Lebzeiten einer meiner Götter. <lacht> Nein, er lebt noch. Die du aufgezählt hast, leben fast alle noch, glaube ich. Ja, natürlich. Also, äh, von den Neueren äh, finde ich am witzigsten Teddy. Antoine? Äh, äh, <lacht> ja, auch. Der hat eine Rolle, die heißt auch Antoine. Ja, ja die ist bei uns in der Familie. T ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Tiklabran oder ist ja egal. Auf jeden Fall Teddy. Äh, so ein Münchner, sehr lustiger Zeitgenosse, ja. ist nicht übers Fernsehen bekannt geworden, ist schon mal sehr sympathisch, äh, sondern eher über YouTube. Die erste Nummer war, wo er so auf der Straße gefragt wurde, äh, unter anderem, wer ist der deutsche Bundeskanzler? Angelo Mertes. So
0: Angelo Mertes.
1: Hey, meinst Angelo du Mertes, Mertes ey, willst du mich verarschen oder was? Äh, nee, warte,
0: Angelo, -An -An ne, warte, gleich habe ich es. Gleich habe ja. ich es. Angelo, -An Angelo Angelo Mertes. An <lacht>
1: Ja, das, mit der Nummer hatte er so seinen Durchbruch auf YouTube. Ja. Äh, wunderbar. Und der hat aber noch so viele andere Figuren. Ich kann wirklich täglich über den lachen. Ja, ähm, wir auch. Felix, Antoine ist unsere Lieblingsfigur hier. Ja, äh, Felix Lobrecht finde ich als Stand-Upper, als neuen Stand-Upper äh, sehr gut. auch ganz ja, Er hat so, letzte Woche noch was komplett anderes behauptet. Ja, dass er äh, Lobrecht Felix heißt. Aber ich finde, äh, sein Humor und äh, auch sein Timing finde ich toll. Dann äh, ah, ich finde so viele toll. Martina Hill, Anke Engelke. Äh, ja, handwerklich für, für mich in Deutschland handwerklich mit Abstand der beste. Ich spreche jetzt nur vom Handwerk. Ist ja. nah. Ah ja. Interessant. Kann, den habe ich tatsächlich auch schon oft live gesehen. Und das kann man handwerklich. Echt nicht besser machen wie der in die dialekte springt wie er äh, mit unterschiedlichen tonlagen spricht äh, also sensationell äh, sollte man sich auch vielleicht noch
0: mal unter dem aspekt anschauen ja so, äh, das reicht ja das muss auch reichen jetzt hier genug ja, ja, der lobeshymnen äh, wir fragen gleich weiter äh, jetzt auch guck mal es wird mal wieder ein bisschen es wird mal wieder ein bisschen obszön hier. liebe cousin schreibt uns björn bei Lochschwagern und Schwengelschwestern ist mir noch etwas eingefallen, was man heute leider, so schreibt er, leider kaum noch hört, erinnert ihr euch an taubstummen Hosen?
1: Äh. äh, äh, äh da stehe ich leider ein bisschen auf dem Schlau. Ich wünschte, ich, ich könnte auch? was anderes sagen. Ich weiß nicht, was meint ich, er damit?
0: Äh, das schreibt er jetzt, ich kann das auch nicht, das sind Hosen, die derartig Eng sitzen bei einer Frau, dass man sieht, wie sich die Lippen bewegen, aber nichts hört. Aha. Ah,
1: so Leggings und sowas meint er vielleicht. Ja, ne? ja, wahrscheinlich. Ohne Aha. was drunter. Da ging der Witz früher immer, was haben Frauen nicht alles zur Verhütung schon versucht? Die Pille, Dauerwelle, Leggings. <lacht> <lacht> ja,
0: so, ja. Dann schreibt er dann diese Jogginghosen mit Knopfleisten an den Seiten von den Beinen, ob wir die noch kennen würden? Nein, ja. kenne ich nicht. Ja, die. ja, ja. Kennst, wenn du sie siehst, kennst du
1: sie auch. Echt? Wir haben die, die. früher immer Jugo-Hosen genannt, weil hauptsächlich so die Schläger die anhatten. Aha. Ist, die so an der Seite so die Streifen hatten und dann so eine Lochleiste von oben bis unten, die man so aufreißen konnte. Aha, die nennt er hier Schnellficker-Hosen. Aha. Bei uns hießen
0: die Jugohosen. Okay. Aber das meint ja sicher dasselbe. Naja. Wahrscheinlich. Ich kenne nur den Ausdruck dicke Nüsse-Stiefel. Das waren so. Äh, <lacht> <lacht> dicke Nüsse-Stiefel. Das waren so, äh, so Cowboy-Stiefel, wo die Absätze ein bisschen seitlich so abgelaufen waren, dass man so ein bisschen O-beinig drin rumlief. Ja, weißt du? So, ja, und ja, dann, wie äh, Lucky Luke. Ja, ja, genau. So ein bisschen O-beinig und damit die Nüsse besser schwingen können. Freischwinger, ne? Dicke Nüsse-Stiefel, Freischwinger-Stiefel. Das äh, kenne ich noch so, diesen Ausdruck. Naja, ja, dann äh, haben wir sie ja auch damit schon wieder geklärt. Äh, dann schreibt uns hier der Michael. Äh, liebe Cousine, ganz kurze Frage. Habt ihr noch eine frische Dorade da? <lacht> Tatsächlich
1: ist das Gericht, was ich am besten kann, die frische Dorade, ja. weil es auch so einfach ist. Zum Markt, zwei Doraden gekauft, Aufgeschnitten, alles raus, dann Kräuter der Provence oder sowas rein. Also Bis mit alles raus
0: meinst du aber nicht, äh, nicht das Fleisch, ne? sondern nur die, die äh, Innereien. Ja, die Innereien, die Gedärme und so weiter. Äh, einmal gesäubert, äh,
1: dann äh, haue ich da Kräuter der Provence rein, Pfeffer, Salz, Limette, ein paar Limettenscheiben ab in den Ofen und nach 20 Minuten ist das Ding fertig. Also ist aber, so, aber in Alufolie. ist Einfacher als Spaghetti. Ist, äh, einfacher als Spaghetti. In Alufolie aber noch wickeln
0: vorher, ne? In Alufolie ist es besser, weil sie dann saftiger bleiben, ja. ja. Schreibt uns äh, Michael Bandus aus Naples, Florida. Warst du da schon mal? Kennst du das? Du warst du schon mal ja, in Florida, meine, ne? meine Schwester, die hat ja mal eine Zeit lang in Miami
1: gewohnt. Und, äh, Bienvenidos,
0: man, Ami, Ami.
1: <lacht> genau. Welcome to Miami. Und dann hat man schon mal eine Rundreise gemacht. Äh, aber Naples ist so ein Rentnerkaff, also, Ne? Und das ist, äh, ja, man sagt ja auch so ein bisschen, dass äh, Venedig floridas aber...
0: Oh Gott, glaube, den Ausdruck kann man auch nicht mehr hören. Ne, nee, genau, jeder Ort, der drei sagen. Brücken hat, nennt sich das Venedig Nordrhein-Westfalens, das Venedig, Nordrhein genau. äh, das Venedig äh, von Holland und oh ja Gott. und
1: Hamm ist ja das Venedig Westfalens, das weiß ich ja man gerne, natürlich ne? genau. Ja. Wegen, nein, wegen, nein, ist
0: ein bisschen äh, Naples.
1: Würde ich jetzt. Man kann da glaube ich sehr geruhsam wohnen. Sagen wir es mal persönlich. So und, bitte. Äh, das Corona-Virus
0: wird da wahrscheinlich als letztes auftauchen. So, dann ist es ein bisschen wie hier bei uns auf dem Land. Nein, so ein bisschen wie Baden-Baden, würde ich sagen. <lacht> ja, oh Gott, Baden-Baden. Baden-Baden. Ba ja. Sehr lang und sehr weilig. Ja. Oh Gott, was habe ich diese Stadt. Oh naja, das ist für zu weit. Liebe Cousinen, schreibt uns hier, Hati, jeden Freitag erfreut ihr mich mit eurem... Hati! Ja, es ist Hati. Aus
1: Ostwestfalen. So ist es. Kameramann, ist ja. immer mit äh, Red Bull Diving-Team überall in Acapulco, in Mostar von der Brücke und so weiter. Toller Kerl. Ja. Super netter, gebildeter Typ äh, mit einer sehr charmanten Frau. Und äh, die haben mich nämlich letztens auf dem Job besucht. Und äh, er ist auch ein sehr guter Gitarrist übrigens.
0: Ja. Hattest du schon mal angedeutet, aber Hati ist vor allen Dingen Cousin-Fan. Er schreibt, äh, jedenfalls erfreut ihr mich mit euren Ausführungen zu allen Lebenslagen, mal humoristisch, mal tiefsinnig, mal albern, aber immer mit Verstand und Lebensweisheit. Danke dafür. Eine Frage treibt mich allerdings um. Till ist ja nun definitiv ein Kenner im Bereich Rockmusik. Im erweiterten Sinne Namen, Jahreszahlen, Beziehungen der Musiker und Produzenten zueinander verwendete Instrumente und Studiotechnik, all das wird direkt abgerufen. Aber beschäftigt sich die Cousine auch überhaupt noch mit aktueller Musik und ja, oder jetzt so, zu Musik 100% an dich. Ja, bei Atze schreibt er, hat man das Gefühl, dass er zumindest im Mainstream noch gelegentlich die Ohren offen hat. Bei Till bin ich mir da nicht so sicher. <lacht> es kann also, auch ein Kompliment sein, Till. Das ja, wie sieht es also aus? Ist Cousine Till musikalisch in der Zeit vor den 90ern verblieben oder wagt er sich auch an Neues? Die Antwort ist nein. Nächste Frage möchte ich beantworten. Und zwar möchte ich hier alle Anschuldigungen stark von mir weisen, denn erst neulich habe ich ein Konzert von Macy Gray gesehen. Lass mich, es äh, war 2002. Das war ein geiles Konzert in der großen Freiheit. Macy Gray, war, war das ein geiles Clubkonzert. Ernsthaft, Hati, ich beantworte die Frage kurz und schmerzlos. Ja, ich beschäftige mich mit neuer Musik. Ich höre durchaus so wie gestern die neue Single von äh, von Lady Gaga "Stupid Love", hab diese neue Nummer von Billie Eilish gehört, die so in diesem neuen Abmischverfahren, in diesem wie, wie heißt es nochmal? Da hast du die schon gehört? Wo, äh, wenn, nee. wenn du die Nummer von die neue Nummer von Billie Eilish hörst, wenn du die mit Kopfhörer hörst, dann hast du das Gefühl, die Frau läuft beim Singen um dich rum oder steht Ach mal so. in der Ecke. Ich habe mhm. schon wieder vergessen, wie dieses äh, Abmischsystem heißt. Also nicht Dolby Surround, sondern noch eine viel höhere Stufe. Das kann ich dir nur mal empfehlen. Ja. Ich will damit sagen, ja, ich höre, weil ich zwangsläufig durch die Kinder das einfach auch mitkriege, moderne Musik. Und wenn mir was gefällt, dann besorge ich mir das, kaufe das sehr altmodisch und höre mir das an. Ich, habe neulich ich bin eine... beeindruckt. Ich bin beeindruckt, Till. Ich habe neulich eine auf WDR5 einen wunderbaren Song gehört und habe sofort das gegoogelt und es ist eine neue Band, die heißen Dojo Cats, kommen glaube ich aus Australien.
1: Ach, na. Ich bin ich, du erstaunst mich hart, wie gut, dass du die Frage gestellt hast. Ja,
0: yeah, Duju Cats und die haben eine neue CD rausgebracht, ein neues Album. Ich glaube, ein Song heißt When in Rome auf jeden Fall besorgt euch das neue, googelt die mal, die werden geschrieben, D-O-J-O -O, und dann nächstes Wort, Katz, C-U-T-S, C -U -T -S, super Album, super, so also ein bisschen funky, äh, ja, ja. sehr geil. Also, Was, ja. wenn ich da hängen bleibe und wenn mir das gut gefällt, dann ist mir das egal, aus welchem Jahr das kommt, äh, ja. dann zählt für mich einfach nur die Musik. Was hältst du von Alicia Keys? Oh, habe ich natürlich ernsthaft? immer geliebt. Wirklich, ernsthaft, immer ja, geliebt. Glaube ich auch,
1: glaube ich dir. Deswegen frage ich so ganz gezielt, weil das sicher eine der, in Anführungsstrichen, neueren Sängerinnen ist, die dir gefallen.
0: Ja. Das habe ich vermutet. Großartig. Also nicht nur, dass es eine, eine tolle Pianistin, eine wahnsinnig tolle Komponistin und Sängerin ist und auch eine, ein, ein bezauberndes Wesen. Sieht ja auch, ich finde, die sieht toll aus. Ja, liebe ich, liebe ich absolut. Ich habe ja sowieso so ein Faible für schwarze Musik, war jetzt auch sehr traurig, als Bill Withers gestorben ist. Ja, die, die Tage.
1: Hotel, ja, da habe ich noch an dich gedacht, weil du hast mich ja auf seine Geschichte gebracht. Natürlich kenne ich die Hits von Bill Withers, aber was das für ein interessanter Zeitgenosse war. Du ja. hast mir doch mal so ein Zeitinterview oder
0: Süddeutsche -Interview äh, von der Süddeutschen. Interview Von der Süddeutschen, ja. genau. Über seine Dokumentation, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Still Bill, besorgt euch diese Doku, die kann man auch bei YouTube sehen, im vollen Umfang. Still Bill, Bill Withers. Äh, jeder kennt natürlich Ain't No Sunshine, weil es ist, glaube ich, einer der meist gecoverten de 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 Titel der Popmusik oder der zeitgenössischen Musik. Es gibt, glaube ich, über 380 Versionen von Ain't No Sunshine. Von, das äh, ist beruhigend, ja von wirklich von den berühmtesten Künstlern bis zu den unbekanntesten Bill Withers toller Mensch immer gerade geblieben ein toller Zeitgenosse ja also ich höre neue und alte Musik was Weiter. haben wir denn hier noch auf dem Zettel? das ja, auch jetzt, wir jetzt doch wirklich mal ich habe ich hab kein Weizenbier mehr im Haus ja jetzt hör doch mal immer auf mit deinem Weizenbier das ist ja wirklich seit wann triebst ja. du denn so eine so eine das war, vorne war es
1: äh, positiv, das Wort, hinten negativ. Ja, Entscheide äh, dich doch mal,
0: du Penner. Ja, ja du, äh, du, 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 Sonst nervst du doch nicht hier mit Gesundheit. Nein, aber bei äh, mir Wenn, gibt's wenn wir doch zusammen unterwegs waren, wer hat dir denn immer die Pillen dahin gelegt und gesagt, du nimmst das jetzt, das ist gut so. Das bin doch ich. Ich habe dir doch immer die, die, das Magnesium dahin gelegt, deine Vitaminpillen.
1: Ja, dieser Voodoo, Mann. Dort ja. gibt es
0: Weißwürstel und dazu will <lacht> ich ein Weizenbier trinken. So, ja gut. Sag mal, da wollten wir doch auch noch mal kurz anreißen zum Abschließ. Äh, sag mal, Atze, wir kommen ja langsam zum Ende dieser bezaubernden Fragestunde. Ja. Und weißt du, was ich gestern machen wollte? Ich nee, wollte. Woher? Ja, ist ja auch nur eine rhetorische Frage gewesen. Ach so, Entschuldige bitte. Ja. <lacht> Nur ein bisschen Spaß muss sein, sag ja. ich immer.
1: Sag mal, wollen wir uns das denn nicht für nächste Folge mal äh, aufsparen, dass wir über unsere Lieblingskomödien sprechen, weil ich glaube, das könnte ein ganz, ganz interessantes Feld werden, auch wenn man hier und da mal zitiert, könnte es, glaube ich, auch extrem lustig werden. Ja. Äh, in der Zwischenzeit gucken wir beide nochmal die Nackte Kanone, auch wenn es Geld kostet. Christian ja. von mir wieder.
0: Ja, ja, absolut. Das, das können wir doch bei Töne als Kosten angeben, oder?
1: Genau, genau. Und Aufforderung an die Cousinen, schreibt uns doch mal, welche Komödien ja, ihr lustig findet. Das
0: machen wir. Ähm, das ist eine gute dann Idee. Ma, da machen wir mal eine Spezialfolge dazu. Das ja. ist eigentlich eine richtig geile Idee. Ja, ja das ist so. Da, du hast wirklich nicht viele gute Ideen, aber das ist eine deiner <lacht> absolut besten. Äh, liebe Cousinen, schreibt uns an mail-cousinen.de, was eure Lieblingskomödien sind, also Filme. Ja? Was sind eure... Sind es die Blues Brothers? Ist es Harry und Sally? Ist es die nackte Kanone? Ist es... Weiß der Kuckuck ziemlich beste der Freunde. Der Schuh des Manitou.
1: Ja, äh, egal.
0: Äh, man äh, spricht Deutsch. Äh, kein Ohrküken. Äh, wir können auch anders. Keine Ahnung. Schreibt uns an Mail, erzärtliche Minus Cousin, was ist eure Lieblingskomödie? Dann werden... Atzo und ich uns auch überlegen, welche Firma wir da in den Top 3, Top 5 haben und dann diskutieren wir das mal richtig schön aus, oder?
1: Ja, so machen wir es.
0: Super Idee.
1: Es war mir mal wieder ein Vergnügen, deine mir Stimme auch zu hören. Wirklich,
0: zauberhaft. Ich
1: ja, bleib gesund, deine Familie, überhaupt alle, die zuhören, ja. äh, wirklich die Schutzmaßnahmen beachten, weil äh, wir wollen ja im September alle zusammen live
0: unterwegs sein. Ja, Liebe Leute da draußen, genau, bleibt uns gut gewogen. Liebe cousingemeinde passt auf euch auf und denkt immer daran, das Licht am Ende des Tunnels ist nicht der Zug, der uns entgegenkommt. Der Samba-Express. Ja. ja. bleibt, äh, also, bleibt gut ciao, wieder. tschüss, macht's gut. Ich verabschiede mich auch. Äh, tschüss, Atze, mach es gut. Das war eine tolle Fragestunde. Ja. Fand ich auch richtig gut. Ja. Das ja. War, war gar nicht so schlecht, ne? Wirklich. Ja, ja, äh, wir, wir haben gemacht. ja hier noch viele Fragen liegen, da können wir ja noch mal irgendwann mal dran gehen. Äh, ja. Waren auch tolle Fragen dabei, oder? Mensch, Mensch, ich, Mensch. Ja, ja, wären wir jetzt so nicht drauf gekommen. Nee. Aber lass uns das mal weiter so
1: pflegen. Ich gut.
0: Ja, äh, du kennst die neue Eierfarbe zu Ostern? Gekniffen blau. <lacht> Ich wusste, dass ich in die Richtung <lacht> Ich wünsche allen da draußen fröhliche Ostern. Macht's gut. Cool.
1: Frohe Ostern, dicke Eier, Wünschfamilie Lüttgemeier. Ja. Ciao ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.